0: E hoje, sendo um dia tão especial para elas, vou pregar baseado nelas, amém? Nelas que estão lá em Provérbios 31, né gente? Aleluia, amém? Abre comigo Provérbios 31, por favor. Do 10 em diante Apesar desse texto tão conhecido Vamos meditar nas escrituras Porque essa palavra é poderosa Afiada como uma espada de dois gumes Para discernir o espírito da sua alma Você crê nisso? Ela é poderosa para você também, homem Amém? Vamos lá Uma esposa exemplar Feliz quem a é encontrar é muito mais valiosa que os rubis. Seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Ela só lhe faz o bem e nunca o mal. Todos os dias da sua vida. Escolhe a lã e o linho e com prazer trabalha com as mãos. Como os navios mercantes, ela traz de longe as suas provisões. Antes de clarear o dia, ela se levanta. Prepara comida para todos de sua casa e da tarefa às suas servas. Ela avalia um campo e o compra. Com o que ganha, planta uma vinha. Entrega-se com vontade ao seu trabalho. Seus braços são fortes e vigorosos. Administra bem o seu comércio lucrativo. E a sua lâmpada fica acesa durante a noite. Nas mãos segura o fuso e... E com os dedos pega a roca Acolhe os necessitados e estende as mãos aos pobres Não teme por seus familiares quando chega a neve Pois todos eles vestem agasalhos Faz cobertas para sua cama Veste-se de linho fino e de púrpura Seu marido é respeitado na porta da cidade Onde toma assento entre as autoridades da sua terra ela faz vestes de linho e as vende e fornece cintos aos comerciantes. Reveste-se de força e dignidade. Sorri diante do futuro. Fala com sabedoria e ensina com amor. Cuida dos negócios da sua casa e não dá lugar à preguiça. Seus filhos se levantam e a elogiam. Seu marido também a elogia, dizendo... Muitas mulheres são exemplares, mas você supera todas elas. A beleza é enganosa e a formosura é passageira. Mas a mulher que teme o Senhor será elogiada. Que ela receba a recompensa merecida e as suas obras sejam elogiadas à porta da cidade. Amém? Essas são as mulheres que se levantaram, aquelas que também ficaram sentadas, amém? Futuras mamães. E assim, nós queremos conversar não somente com vocês, mulheres, mas vocês, homens. Porque se existe um princípio claro aqui no Evangelho, é sobre uma vida exemplar. Porque se somos chamados discípulos de Cristo, nós somos semelhantes a Ele e existe uma forma para se esperar a volta do Senhor Jesus, nós falamos isso aqui insistentemente, nós falamos de 2 Pedro 3, que existe uma forma de se esperar pela volta do Senhor. Alguém aqui aguarda por isso? Amém, glória a Deus. Nós cantamos Maranata, nós esperamos e existe uma maneira de se viver. Lá em 2 Pedro 3 diz que o tipo de pessoa que nós devemos ser é encontrados em paz, imaculados, certo? Nós devemos ser encontrados íntegros, aguardando a volta do Senhor Jesus, então existe uma conduta esperada, existe um procedimento que o Senhor espera de nós. E quando a gente lê um texto como esse, e é uma mulher que dá aquela canseira de ler, né? Você fala, meu Deus, tem que tomar ar para ler, tem que tomar ar para pensar na rotina dessa mulher. Ela é inspiradora e cada uma de nós vive... Ao seu tempo e modo, essa mulher também. Todos nós somos chamados a uma vida de integridade. E se existe um padrão na Bíblia, nós precisamos entender que é Jesus. Ele precisa ser imitado. Afinal de contas, você é homem também. Assim como as mulheres podem olhar para a vida de Paulo, que também tinha uma vida exemplar e dizia, sede meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Então uma vida imitável é necessária, uma vida exemplar, uma vida inspiradora. Então não deve ser difícil aos nossos lábios declarar que homens e mulheres nos inspiram, homens e mulheres são uma referência, homens e mulheres realmente são encorajadores pela conduta que tem no Senhor Jesus. Um padrão é esperado de nós, um padrão é esperado de nós por esse mundo. É um anseio, uma expectativa para a manifestação dos filhos de Deus E todos sabem que o que se espera dos filhos de Deus É justamente uma integridade que não se encontra nesse mundo, não é? Se espera de nós uma palavra diferente, uma conduta diferente Uma escolha diferente do que esse mundo espera Nós sabemos disso e mesmo quando você está em lugares que não são cristãos... Ambientes como uma faculdade ou seu trabalho... Esses ambientes normalmente estão cheios de pessoas que têm um olhar para você. Têm uma expectativa ao seu respeito. tem uma expectativa quanto à sua conduta. E a verdade é que se você colocar aqui o microfone... Para nós ouvirmos cada um aqui que tiveram experiências no seu trabalho na faculdade... Com certeza nós vamos ouvir muitos testemunhos de que o seu exemplo, a forma com que você reagiu, a forma com que você escolheu e se posicionou por Jesus em se santificar, em se guardar, em não se contaminar, em não mentir, em não roubar, em não enganar, tudo isso glorificou o Senhor Jesus. E as pessoas em sua volta puderam reconhecer a sua diferença, o seu valor. E é claro, queridos, que da mesma forma, quando nós procedemos de maneira contrária, há uma frustração do outro lado. Você já percebeu isso? Se você tem uma conduta errada, se você tem uma conduta decepcionante, certamente você ouvirá daqueles que esperam de você algo diferente sobre essa decepção. Eu converso com muitas pessoas, estou constantemente em aconselhamento e vários testemunhos eu já ouvi e tristemunhos a respeito de uma conduta esperada, mas que decepcionou aqueles que estavam à sua volta. Isso é uma tristeza porque se nós somos cartas vivas, nós somos aqueles que precisam ser lidos, como aqueles que realmente comunicam quem é Jesus, expressam o seu amor, revelam Cristo... Queridos, realmente é uma tristeza ver uma atitude que é contrária à esperada pelo Evangelho, aquilo que o Senhor quer de nós. É uma tristeza não somente para nós, mas é uma tristeza para o mundo. Porque o mundo já está afundado em mentiras, em desonestidade, em roubo, em falta de integridade, em violência, em maldade. E você já percebeu como pequenos atos, que são atos mínimos de integridade, são louváveis e admirados e inclusive ganham destaques em matérias, em rede social, porque alguém devolveu o dinheiro que encontrou na rua, porque alguém fez o que tinha que fazer, oh meu Deus, super herói, fez o que tinha que fazer. Tinha que fazer o que era certo, que era não roubar e não tomar aquilo que é seu. Misericórdia, não é mesmo? Mas esse padrão esperado, queridos, é um padrão que deve ser transmitido para as nossas famílias, para os nossos filhos. E eles são os primeiros que testemunham a nossa conduta, não é mesmo? Porque afinal de contas estão dentro da nossa casa... Eles estão vendo o nosso despertar, o nosso reagir às situações do dia a dia. Eles estão testemunhando se realmente amamos a Cristo e vivemos em integridade, se somos cheios do Espírito ou não. Porque, afinal de contas, toda a desordem, a gritaria, tudo aquilo que fica fora daquilo que é esperado pelo Senhor, ele grita dentro da nossa casa. Tudo isso fica evidente. Então a nossa condição interior, ela é vista, ela é manifesta na nossa rotina. Se você não consegue ter um mínimo de organização no seu lar, se você não consegue ter uma casa limpa, se você não consegue servir os seus filhos, se você não consegue ter tempo de qualidade com o Senhor, ter uma vida de devoção ou... Discipular os seus filhos Se você não consegue fazer tudo isso Eles estão vendo diariamente o Seu esposo está testemunhando A amiga que mora com você está vendo Todos estão em sua volta Observando esperando de você Uma conduta, um padrão E existe um padrão Afinal de contas, provérbios 31 que nós lemos fala Uma esposa exemplar Ela é muito mais valiosa do que o um Rubi Feliz quem a contar Nós somos capazes de trazer felicidade para o ambiente Trazer alegria Sermos motivos de celebração Nós somos motivo de elogio De reconhecimento nós estamos falando de um marido que tem o respeito dos outros pela conduta da sua esposa. Que ele é reconhecido no meio das autoridades. E isso é obra de uma mulher sábia. Aquele famoso provérbio, por trás de um grande homem existe uma grande mulher. Ela é a mulher virtuosa. Ela precisa ser essa mulher para que esse homem também tenha uma posição porque ela está auxiliando, ela está encorajando, ela está dando suporte, ela está ali nos bastidores, trazendo ordem para casa, atendendo seus filhos, encorajando seu marido. Esse é o papel dessa mulher, mas não é diferente para qualquer um de vocês, porque quando a gente olha para a vida de Paulo, ele era um homem que tinha uma conduta exemplar e que dizia, faça como eu estou fazendo olhe para os meus, os, meus, os, as minhas condutas olhe para aquilo que eu estou decidindo todos os dias eu já te ensinei, eu já disse como tinha que fazer então me siga eu tenho um padrão e esse padrão é o meu Senhor, amém? Quando nós olhamos para vários textos, a gente observa que ela é uma mulher presente. Ela só lhe faz o bem e nunca o mal todos os dias de sua vida. Antes de clarear o dia, ela se levanta, prepara comida para todos da casa e da tarefa e suas servas. Ela administra bem o seu comércio e a sua lâmpada fica acesa durante a noite. Ela é uma mulher que não se cansa, que está presente na vida dos seus filhos, das suas servas, do seu marido, amém? Ela acolhe os de fora, os necessitados, ela estende a mão. Então ela está presente na vida de todos, ela está provendo, atendendo os necessitados, amém? E queridos, a presença, ela é que vai transmitir e comunicar quem é Jesus na vida das pessoas nós não podemos ser aqueles que apenas falam ou escrevem ou postam, mas nós temos que estar presente na vida das pessoas, nós falamos aqui como acreditamos na vida do discipulado, estamos na mesa e a vida da igreja exige presença de nós sentar aqui todos os domingos vai abençoar muito seu coração mas estar presente na vida dos seus amados irmãos, queridos, vai forjar você. Vai fazer com que você cresça. Você vai ter condições de ser um canal de bênção na vida de alguém. Estar presente é um padrão, é um modelo de Jesus. E Ele sempre esteve na mesa com os seus discípulos. Ele esteve com a sua família. Ele esteve. E Paulo, mesmo à distância Esteve por meio de cartas Esteve lá Acessando Ele se fazia presente de tantas maneiras Então, queridos Partilhar a vida, ser um padrão Exige de nós presença na vida uns dos outros Então você precisa olhar para os lados aqui E ter a convicção de que você está sendo igreja com ela Que é estar na vida dela, está de fato encorajando, dando palavras e estando na mesa efetivamente. Com quem você esteve essa semana? Quem você encontrou? Então estar presente na vida do seu colega de trabalho é uma obrigação, uma necessidade. Você tem que estar lá. Mas estar presente na vida dos seus filhos, na vida dos seus amigos, dos seus familiares, também é uma necessidade, é essencial. É sobre testemunhar Jesus e se permitir ser tratado por Ele. Ele se manifesta através da vida uns dos outros. Ele é tudo em todos. E Ele vai usar a vida do seu irmão, do seu pai, da sua mãe, do seu amigo, do seu filho e da sua filha. Ontem nós estamos, estávamos falando aqui na Escola V sobre algumas estruturas que precisam ser quebradas para o padrão do Evangelho. E nós falamos sobre a necessidade de Estamos multiplicando aquilo que o Senhor nos entrega. Eu falei sobre aquilo que o Senhor nos confia. A parábola dos talentos fala sobre isso. Que aqueles que são encontrados fiéis, são aqueles que multiplicam aquilo que o Senhor confiou a eles. E a verdade, queridos, que muitos de nós estamos vendo, principalmente, porque nós não temos aqui tantos influenciadores sociais, mas... A gente vê facilmente como existem homens e mulheres de Deus, pastores, que têm um nível altíssimo de influência nas redes sociais. Só que isso não fala de uma multiplicação em si, apesar de espalharem o conhecimento. Porque todos aqueles seguidores não são confiados do Senhor aquela pessoa. O que eu quero dizer com isso? Aquele pastor da rede social que tem milhares de seguidores, eles têm um alcance, e glória a Deus por isso, ele pode ser uma bênção na vida de muitos, mas existe uma porção e um rebanho que o Senhor confiou a ele, não é mesmo? Na casa que ele é pastor. E ele vai ser encontrado fiel se naquela porção que ele entregou, que provavelmente é muito menor do que o alcance que ele tem nas redes sociais... É uma igreja muito menor. Será que ele vai ser encontrado fiel com aquelas poucas pessoas do seu rebanho? Quando você olha para a vida de um homem que é muito exemplar e é um padrão e é encorajador, como o Douglas do Jesus eu acho que a maioria de vocês conhece, ele tem uma igreja que não é tão grande assim. Ele tem 1.500 membros, pelo que eles estavam falando a última vez que nós conversamos. E graças a Deus está chegando muita gente. Mas se ele não for fiel àqueles 1.500 membros que ele tem, aqueles outros 2 milhões que ele tem de seguidores, não é a porção que o Senhor confiou a ele, concorda comigo? Ele precisa estar presente na vida da família dele. Ele precisa estar presente na, na casa dele. Ele precisa ser fiel a, ao rebanho principal dele, que são os seus filhos e a sua casa. Estão me entendendo? Então nós estamos pegando um exemplo aqui Para falar que esse padrão e essa presença Vai exigir uma multiplicação daquilo que o Senhor nos confia Então talvez você tenha um discípulo Aqui E talvez você ganhe uma voz nas redes sociais Por qualquer motivo pelos seus talentos Você tem um nível grande de influência mas entenda que o Senhor confiou a você uma família, uma casa, um rebanho e um discípulo. E você vai ser encontrado fiel multiplicando com e a partir deste que o Senhor te confiou. Amém? Existe uma responsabilidade quando você se torna o padrão e está presente. Que é também multiplicar. Isso fala de você espalhar transmitir o evangelho para o coração daqueles que estão com você. Você precisa ser uma mãe que discipula os seus filhos, que ensina os seus filhos no caminho. Você vai ensinar com a sua conduta, com o seu exemplo para o casamento, a forma com que você cuida do seu marido, a forma com que você cuida da sua casa, a ordem que você coloca na sua casa. Você vai ensinar com o que você está falando sendo coerente com o que você faz. Eu lembro quando eu era muito jovem. Meus pais não tinham se convertido ainda e eles me tiveram muito nova, né? Minha mãe tinha 16 anos, meu pai com 18 para 19, os dois, na verdade, eram muito novos. Então, eu fui me tornando uma pré-adolescente, adolescente com pais ainda muito jovens. E eles viviam uma vida louca. Meu pai <risos> usava drogas, a minha mãe foi atrás e eles viviam uma vida muito louca. Eles eram publicitários e, infelizmente, é uma área que tem muita influência de drogas e baladas, enfim. E ele estava largado nisso e minha mãe, apesar de ser uma mulher muito fiel ao meu pai, graças a Deus, sempre eles foram um casal muito sério e convicto assim do casamento Apesar de toda a distorção Mas a minha mãe me vendo me tornar uma adolescente Que com 11 anos já queria namorar E comecei a namorar com 11 anos de idade Ela se desesperou quando eu comecei a namorar E ela sempre dizia para mim Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço Alguém já ouviu essa frase? <risos> Zero Bíblia, né? <risos> e eu lembro do desespero dela, porque ela sabia que tipo de exemplo ela tinha se tornado para mim. Eles curtiam a vida, nós íamos para a praia, eles faziam muitas festas. E ela se desesperava, afinal de contas era uma adolescente começando a namorar, e ela dizia: pelo amor de Deus. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Mas isso era o temor dela, porque ela estava vendo que o exemplo dela poderia me afetar. Mas não adianta dizer, né? Tem que fazer. E eu fui indo pelos mesmos caminhos, iniciando um namoro aos 11 anos de idade, minha gente. O que vocês acham que ia acontecer? Aos 16 anos, como ela? Raciocínio lógico está aí, né? E uma perseguição espiritual também que a gente sabe que acompanha gerações. Muito provavelmente eu seria essa adolescente que engravidaria. Que teria que se casar por causa da gravidez. Mas Jesus chegou antes na minha vida. Aleluia. Glória a Deus. E eu fui livre dessa perseguição e pude ter o exemplo de Jesus e graças a Deus meus pais se converteram e eles puderam se tornar esses exemplares na minha vida para a glória de Deus e são até hoje amém? mas é o poder da presença mas esse cuidado tem que ser, queridos permanente e nós estamos vivendo uma geração das mães ausentes dos pais ausentes, e tem sido uma tristeza ver as consequências dessa geração. E aqui eu preciso apenas lembrá-los de uma mensagem que eu já compartilhei com vocês sobre o poder do olhar, já que estamos falando de presença. Lembrando o Deus que tem um olhar sobre todos nós, Deus tem os seus olhos voltados para nós, amém? Os olhos do Senhor está, estão sobre? Hã? Onde estão os olhos do Senhor? Estão com medo, gente? É só a Bíblia. Estão aonde? Estão sobre toda a terra. Estão sobre nós. Os olhos de Deus nos viram. A substância ainda informe. O Senhor sempre nos olha, o olhar do Senhor está sobre nós e esse Senhor que nos criou a sua imagem e semelhança nos deu olhos, esses mesmos olhos da formação e da criação que está sobre nós. Ele dá também ao homem e à mulher capacidade de formação nessa terra chamada formação psíquica poder dos olhos do homem e da mulher fala de uma constituição psíquica. Fala da constituição da sua alma, da condição da sua alma. René Spitz, que é um psiquiatra, um médico que estudou o desenvolvimento humano, ele alertou sobre os perigos da falta de olhar, de atenção e de afeto. Ele acompanhou crianças que foram deixadas em orfanatos, crianças que não tinham atenção, o olhar da mãe que não recebiam a atenção e o olhar das suas cuidadoras, inclusive porque afinal de contas nesses lugares faltam essa atenção exclusiva e essas crianças foram desenvolvendo embotamento afetivo que é uma tristeza profunda que é uma depressão praticamente. Esse embotamento inclusive poderia levar à morte dessas crianças por falta de um olhar atento. Por falta de uma atenção e de afeto, de toque, de cuidado. Então acompanha comigo aqui que nós estamos falando sobre o desenvolvimento de uma criança. Que depois que nasce é amamentada, busca imediatamente pelo olhar e atenção da sua mãe. Quantas mãezinhas amamentaram aqui? Levanta a mão. Obrigada. Quantas mãezinhas perceberam que seus filhos imediatamente olham e buscam seus olhos quando você está amamentando? Verdade? Fala que eu não estou louca, que eu não estou falando besteira. Eles imediatamente buscam pelo olhar e isso é poderoso. As crianças querem o olhar, buscam por esse olhar, fixam o olhar nos nossos olhos. E eu lembro que eu logo tive que entrar com complementação e as crianças... Além de ir no peito, começaram a receber mamadeira. Isso quer dizer que eu podia compartilhar a alimentação dos meus filhos com meu marido. E eu dizia para ele, dá aqui mamar, só que olhe nos olhos. E ele, olhe nos olhos. E mesmo dando a mamadeira, a criança faz o mesmo movimento. Ela busca, ela quer ficar olhando para você. E isso é poderoso, É lindo. Uma das experiências mais incríveis. Agora, essas crianças que estão recebendo pouco olhar, pouca atenção, elas estão sofrendo também no seu desenvolvimento. O que, que está acontecendo? Mãezinhas estão amamentando, colocando fraldinha para cobrir. Na hora de amamentar seu filho... E existe uma proteção, publicamente falando, e está tudo bem quando isso for público. Mas eu cansei de entrar nas salinhas de amamentação. E ver as mães dentro da sala de amamentação, cobrindo. E ah, a criança vai dormir, a criança vai... Neta, aqui, vou deixá-la no ninho mamando. Só que isso é prejudicial para a criança. A falta do olhar da mãe. E o que, que está acontecendo também? Muito bem. Já falei isso aqui várias vezes, mas uma das maiores estratégias do inimigo para formar uma geração de perversos está na palma da sua mão. Os pais e as mães usam o celular amamentando seus filhos. Não entram em contato com os seus filhos. Ah, não, não. Leite, a mão no outro. E ficam lá nas redes sociais. E ficam lendo. Na Bíblia, né? Amém. <risos> em nome de Jesus. <risos> Se pelo menos fosse isso. Ajudava, né? Mas, isso está trazendo distúrbio nas gerações. Você está vendo crianças violentas, alteradas, desobedientes. Porque não tem atenção suficiente dos seus pais. Porque os seus pais não falam mais olhando para elas. Porque não tem mais atenção dos seus pais. Porque eles estão sentados no sofá, eles estão cozinhando, eles estão fazendo as tarefas de casa com o celular na mão e seus filhos têm que chegar e falar olha para mim e criança busca atenção gente o tempo todo você já percebeu isso criança está o tempo todo buscando atenção ela quer olhar o tempo todo desde pequena ela faz birra ela grita ela esperneia ela faz performance ela tenta chamar a tua atenção ela pula do sofá ela pula do muro ela sai correndo ela faz montanhas. Ela quer o seu olhar. Ela quer a sua atenção. Ela faz confusão. Ela quer o seu olhar. Ela está o tempo todo buscando a sua atenção. Meus filhos, lá em casa nós temos um acordo. Porque em dias de evento as coisas ficam mais puxadas. E uma demanda cresce consideravelmente no WhatsApp. E eu já aviso Gente Uma mãe vai ter evento essa semana Isso quer dizer que Eles já falam hoje né? Já sabemos Vai ficar no celular mais do que normal E nós temos esse acordo eu, eu aviso E eles estão cientes Mas quando eles querem falar Eles ficam Mãe 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 Eles sabem que eu sou capaz de ouvir E continuar fazendo o que eu estou fazendo mas eles ficam, mãe, 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 quando não vira meu rosto daí, mãe, fala comigo, olha pra mim, ok, e assim, criança é imediatista também, né gente, tem outra coisa, eles querem na hora, eles querem você, e às vezes você está ali resolvendo um pepino, mandando uma mensagem urgente, mandando um aviso no grupo, escrevendo um texto. E a criança chega e ela quer a tua atenção. Ela é imediatista. Eu falo só um pouquinho, gente, vocês precisam entender que assim vocês chegam em algum momento da vida que a gente também está fazendo alguma coisa. Nós estamos ocupados, nós estamos escrevendo. Eu estou trabalhando, estou trabalhando, tá bom? E você vai ensinar a paciência, você vai ensinar domínio próprio. Não é? Porque você também não vai fazer tudo que pede. Porque criança quer tudo assim. Tudo pra mim, tudo pra agora. Eu sou o centro do universo. Não é? Criança é assim, gente. Tem certeza que é o centro do universo. E a gente começa a reposicioná-los. Junto a todos do universo. Não né? A olhar para o lado Tirar os olhos do umbigo Olha para o lado Olhar para o outro E vai girando A mãe já começa a lembrar de música né? Ai misericórdia E outro aspecto de mulher de provérbios A gente lê ali do 14 ao 18 Ela traz de longe as suas provisões antes de clarear o dia ela se levanta, ela prepara comida para sua casa, dá tarefa às suas servas ela tem uma disposição ela está com forças com vigor no seu braço e hoje era a ação preguiçosa que nós estamos vendo, não é? gente, eu nunca tive tanto desafio com voluntários como eu tenho nos últimos anos, eu não estou falando aqui, tá? fiquem tranquilos, voluntários, vocês são uma benção. Mas já faz anos que nós observamos uma dificuldade para se envolver em várias coisas. Trabalhar de manhã à tarde e estudar à noite, misericórdia, tira a vida, rouba a alma da pessoa, ela finaliza a sua existência. Não é? Pelo amor de Deus, o que está acontecendo Há uma capacidade nas mulheres de fazerem várias coisas ao mesmo tempo. Mas até elas estão perdendo. Você já viu? Até elas estão com dificuldade de fazer várias coisas ao mesmo tempo. E socorro, nós não somos assim. Você está vendo essa mulher? Você está vendo a capacidade, a disposição, o braço vigoroso? Então, assim, mulheres... Se nós mulheres temos esse braço aqui, imagina os homens... Como que é o braço dessa de mulher? Hã? Como que é o braço dessa de mulher? Forte. Duro é você se deparar com mulheres que têm mais força que os homens. Duro é ver mulher recolhendo cadeira. Duro é ver mulher limpando vidro. Juntando material, levando água para cima e para baixo. E os homens perdendo a dignidade. Misericórdia. Queridos, aqui não vai inverter valor nenhum. Ninguém vai perguntar se você está sentindo homem ou mulher hoje. Em nome de Jesus, você vai continuar sendo homem, forte, cheio de vigor. Amém? Mais força. Ai, Jesus. A gente está precisando fazer alguns encontros, né? De homens. Vamos fazer um churrasco. Tem homem que não sabe nem fazer fogueira, gente. Misericórdia. Tá assustador, não tá? Não sabe acender uma churrasqueira, cidadão. Não pode, gente. Não pode, tem que virar homem. Saber trocar pneu. Engraxar a mão. Sabe? Falar grosso. Ter mão áspera. Por favor, gente. Aperta forte. Sabe? Ai, gente, quebra os dedos, não tem problema. vamos, cabra macho assim, né? Em nome de Jesus. Amém? Enfim, estamos falando de disposição, de vitalidade, de força. Não é? Vamos lá, gente. Vamos reagir. Vamos acordar. Dá um tapa, quem está ao teu lado. Brincadeira. Ah, Vamos. Pelo amor Não dá, gente Vamos virar a página vamos, vamos reagir, amém? Disposição é parte Não dá pra você passar vergonha diante dessa mulher Fato é Não é? Não dá pra você olhar pra vida dessa mulher E ficar com preguiça Não dá pra você olhar pra ela e falar Não é possível Pergunta que eu mais recebo na vida Qual que é? Como que você dá conta? Não é possível Como que você tem Três filhos, três porquinhos da Índia Quatro cachorros, uma tartaruga um Coelho agora Tive que adotar Uma igreja, um marido, um ministério Como que você dá conta? Ah, meu Deus não dou conta como essa mulher dá, meu Deus do céu não é? ele me fez pra ser essa mulher ele te fez pra ser assim, virtuosa, auxiliadora vigorosa cheia de força que faz sim com muita habilidade mais do que uma coisa ao mesmo tempo E se o Senhor te fez mãe, ele vai te dar condições e instrução suficiente para você ter sabedoria, para você lançar sua flecha debaixo de uma graça, de poder do Senhor, discipular seus filhos, lançar seus filhos ao propósito. O Senhor é contigo, ele vai te ajudar. E se ele te fez homem, ah, ele te fez homem. Ah, ele te fez homem. Para ser muito mais forte que a gente. Para exercer também o seu sacerdócio, como nós temos que exercer. Com responsabilidade. Com temor. Com zelo. Fixando seus olhos nele. Combatendo bom combate. Em nome de Jesus. Com força, com vigor no Senhor. Com sangue no olho. Não é? Faca na bota. Em nome de Jesus. o Senhor está nos chamando e nos envergonhando quando você lê isso aqui e não dá nem metade de conta disso não é possível, em nome de Jesus ajuda e existe uma capacidade dessa mulher de intervenção ai ela faz o que é necessário. Ela vê que tem alguém com necessidade e estende a mão. Ela vê que seus filhos estão com frio e faz um casaquinho de lã. Eu preciso dessa habilidade manual, né, gente? Não tenho. <risos> Mas eu sei comprar. <risos> Sabendo, né? Eu administro bem os meus recursos. <risos> Aí tem gente que tem, tem gente que não tem, né? Eu acho o máximo quem tem. Tem todo o meu respeito. Meu encorajamento. E eu posso ser ensinada também. Afinal de contas, cadê as mais velhas que sabem tricotar aqui? Dona Lu? Você precisa ensinar, fazer um curso pra essa mulherada. Quem sabe aqui fazer um tricozinho? Levanta a mão. Vamos lá, gente. Levanta a mão de verdade, com vontade. Com orgulho. Uh! Virou vergonha agora. Virou vergonha tricotar. Vamos gente, cadê a mão? Amém, glória a Deus. Olha aqui, ó. olha aqui a idade dela gente, minha filha costura melhor que eu, tá? A Nicole tem habilidades manuais, ela faz roupa, ela costura. É impressionante, né? Mas são habilidades que o Senhor dá, né, minha gente? Não me deu? Mas eu sei fazer outras coisas. Muitas coisas. Glória a Deus, né? Mas ela tem uma capacidade de intervenção. E nós vamos ver na vida de Paulo a mesma coisa, Senhor Homens. Ele está sempre intervindo. Ele está sempre dizendo. Para de fazer isso, menino. Se comportem. Essa igreja aí está uma bagunça. Vamos colocar a ordem. Vocês não podem se manter dessa mesma forma. Seja um exemplo, seja padrão dos fiéis, faz o que tem que fazer, amém? E a gente precisa olhar em nossa volta, ver a necessidade dos outros. Você participa de uma living, você tem vizinhos, você precisa olhar para o lado e ver que existem pessoas que estão passando necessidade e que precisam de ajuda. Você precisa perceber que o outro pode ser afiado por você. E você tem essa capacidade de intervenção, a palavra de Deus diz, exortai-vos mutuamente, aconselhai-vos mutuamente. Isso quer dizer que o Senhor nos responsabilizou pelo crescimento da igreja, pelo crescimento uns dos outros, para a salvação das pessoas. Isso vai exigir de você uma intervenção, em falar de Jesus para alguém, em levar a salvação, em orar por alguém, em ser um instrumento de Deus na vida uns dos outros. Isso não compete somente à sua liderança, aos seus pastores... Ou as pessoas que são autoridade na vida daqueles que estão te acompanhando. Você está do lado de alguém com quem você está com uma responsabilidade. Então fala para quem está do seu lado. Fala, você tem uma responsabilidade comigo. Você pode intervir. Você pode me aconselhar. Você pode me exortar. Fazendo isso em amor. Em nome de Jesus, amém? Faz bonitinho também, né? Faz direitinho. Queridos, essa disposição está totalmente relacionada com quem ouve Jesus. Quem entende o seu chamado, quem entende quem é nele. É livre. É livre para intervir. Jesus esteve... Liberado pelo Senhor e no meio da multidão, fazendo o que tinha que fazer, com seus discípulos, fazendo o que tinha que ser feito, o tempo todo intervindo. E deixou discípulos fazendo a mesma coisa, intervindo. Nós não podemos andar indiferentes às necessidades, nós não podemos andar indiferentes às circunstâncias e à vida um do outro, por isso que estar presente vai fazer, inevitavelmente, com que você intervenha na vida uns dos outros está presente vai exigir de você afiar o outro. Você não pode ficar indiferente e ver o outro afundar. Sabe o que eu acho triste, terrível? Quando eu estou em aconselhamento e as pessoas vêm me contar a história de alguém. Você não sabe o que eu vi, pastor? Eu testemunhei isso. Está acontecendo isso. Ele está fazendo isso. E quando eu pergunto, o que foi que você fez? Ah, não. Não sou líder, não sou pastor, não, sou... não vou falar nada, não, não vou ser eu que vou falar, né? Não vai ser você que vai ser crente, no caso, né? Porque biblicamente, exortai-vos mutuamente. Ou seja, você está vendo o outro se afundar, você está vendo o outro errar e está ali testemunhando. Você e todos os inimigos dele também. Os inimigos da alma. Porque, gente, lugar de inveja e de comparação que nós estamos vivendo ultimamente é fruto de homens e mulheres que se calam diante da maldade, que se calam no erro do outro, que se calam e quando mais se alegram com a queda do teu irmão. Isso é uma tristeza, porque infelizmente isso entrou dentro da vida da igreja. Eu vejo irmãos se alegrando com a queda do irmão. Mas é tudo velado, né? Ver que o outro líder deixou de ser líder. Porque caiu. Ver que o outro não avançou. Não é melhor que não foi chamado para ser voluntário. Não está fazendo, tanto quanto eu. E é um sentimento velado. De estar se sentindo à frente. De estar se sentindo mais santo mais incrível, e vendo o outro cair. Esse tipo de sentimento não pode habitar em nós, em nome de Jesus. Então, você tem que fazer intervenção. Você precisa falar. Você precisa encorajar. Não são só sobre palavras de exortação, mas de encorajamento, de fortalecimento, de edificação. Em nome de Jesus, nós precisamos ser esses. Que estão lá o tempo todo. Vamos lá. Vamos juntos. Vamos olhar para Jesus. Vamos crescer em devoção. Vamos crescer no zelo. Vamos crescer na comunhão. Vamos crescer. Que livro que você leu? Aonde você está no seu devocional? Como você faz seu devocional? Nós precisamos crescer um com o outro. Ter trocas constantes para que uma igreja sadia se forme. Sem divisões, sem rachas, sem comparações. Sem invejas, sem fofoca, sem lugar de maledicência. Porque não dá para confundir intervenção com maledicência, né, amada? Não podemos. Tem gente que entende que falar do outro. É dar quase ferramenta De oração para alguém, não é? Tipo, olha, vamos orar pelo irmão Porque ele está fazendo isso, aquilo Fulano é aquilo Não é? Precisamos orar Não Você ora sozinho Confronta o seu irmão E abençoa a vida do outro Não tem nada a ver com a história em nome de Jesus, você sabe que aqui nós somos intolerantes com maledicência e fofoca. Porque se o Senhor abomina aquele que lança sementes de contenda no seu, na vida do seu irmão, você não pode ser menos que isso. Você não pode ser tolerante. Você tem que ser parecido com o seu Senhor. Em nome de Jesus, então você não vai aceitar a maledicência. Então a tua intervenção vai ser para exortar e falar: você tem problema com o seu irmão? Vai falar com ele. Eu te dou cinco dias para você resolver seu problema. Se não, nós vamos nós dois juntos falar, porque você já me falou. Então vai lá e resolve, senão nós vamos sentar e eu serei testemunha daquilo que você não conseguiu resolver. Em nome de Jesus. Esse é o tipo de intervenção que nós faremos, amém? Zero fofoca. Não deixa crescer aonde você estiver. E não dá para ser aquele que combate a fofoca aqui dentro. Mas no seu trabalho e na sua faculdade, tolerar também. E falar, ah lá, tudo bem, né? Todo mundo faz mesmo. Em nome de Jesus, seja um padrão. Em todos os lugares. Amém? Palavra de mãe hoje, né? Tá vendo? Bonitinho. Discipulando hoje. Ofins. Fala com sabedoria e ensina com amor, né? Tô sendo amorosa? Uhum. Vocês estão rindo? Não estou sendo amorosa? Hum, obrigada. Nem varada eu posso dar misericórdia. Seus filhos se levantam e a ah, elogiam. Seu marido também elogia, dizendo muitas mulheres são exemplares, mas você supera todas. Porque ela é uma mulher que está falando com sabedoria e amor. Queridos, nós precisamos nos comprometer com o ensino. Em multiplicar aquilo que o Senhor está nos entregando. Em nome de Jesus, não retenha tudo que você tem recebido nessa casa. Compartilhe, ensine, multiplique. Você tem capacidade de falar? Amém? Então, use os seus lábios para ensinar. Você não precisa ser graduado, fazer magistério, pedagogia... Ensino superior. Não é? Você já está ensinando com o que você faz. Já pensou nisso? Que você está levando uma vida ensinando quem está em sua volta? Só que talvez você esteja ensinando ao que fazer errado, né? Então vamos ensinar. Com as nossas atitudes e os nossos lábios. Em nome de Jesus. Nós somos chamados para ser exemplares. Para ter uma conduta humilde como Jesus, manso como Ele, aprender com Ele. Quem quer ensinar precisa aprender. E Ele é o nosso modelo, Ele é o nosso padrão. Ele precisa estar presente em nossas vidas. Ele precisa ter poder para intervir em nós. Ele está sempre nos ensinando. E Ele está sempre disposto. E é por isso que esse é um trilho real para nós. Porque Ele é o padrão, Ele está presente, Ele está disposto. E Ele está nos ensinando. E Ele está sempre intervindo. Pelo poder do Seu Espírito em nós. Então vamos fazer esse compromisso de esperar a volta dele sendo o tipo de gente que a Bíblia diz que nós devemos ser encontrados em paz inculpáveis e imaculados você crê nessa disposição necessária? então guarda essa palavrinha de mãe para você no seu coração eu quero te encorajar a se comprometer com o evangelho verdadeiramente em se tornar esse padrão Vou pedir para você no seu lugar Ficar de pé Só que pera <risos> Sustei, né? Pera aí Pera aí Tem que tomar decisão, né gente? Não é assim tem que tomar uma decisão no seu coração. Para olhar para Jesus hoje. E falar: Senhor, o Senhor será o meu padrão. E por causa disso eu serei um padrão. Senhor, me dê a capacidade e a disposição. Como o Senhor sempre teve comigo. Me dê para que eu tenha disposição de estar presente na vida dos meus irmãos o Senhor está presente o Senhor habita em mim me ensina a estar presente na vida dos meus irmãos de maneira a intervir como o teu Espírito interveio em mim em nome de Jesus o Senhor me ajuda a ensinar tudo que o Senhor já tem me ensinado aí agora se você decidiu por esse Jesus e se tornar esse padrão, você fica de pé no seu lugar. Em nome de Jesus. Feche seus olhos. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada porque o Senhor nos ensina e nos lembra de coisas tão elementares e fundamentais. A verdade, Jesus, que o teu evangelho é simples e a tua palavra precisa ser obedecida. E nós queremos nos comprometer com esse padrão que te aguarda. Nós queremos ser encontrados assim, sendo padrão dos fiéis. Nós queremos ser encontrados, Senhor, por ti, em paz, imaculados. Repreende-nos, Senhor, nas nossas falhas. Espírito Santo, vem intervir hoje na nossa condição falível, miserável. Vem intervir hoje, Senhor, mostrando as nossas faltas, as nossas falhas. Vem intervir hoje, nos constrangendo e nos conduzindo ao arrependimento. Vem intervir hoje, Senhor, nos transformando completamente. Em nome de Jesus, Senhor, nos ajuda, Espírito Santo, a termos verdadeira comunhão uns com os outros a estarmos presentes e comprometidos com o aconselhamento, com a exortação, com o cuidado, com o pastoreio. Em nome de Jesus, que possamos ser bons amigos. Eu peço que o poder do Teu Espírito, Deus, nos dê a graça de transmitir o Teu Evangelho, ensinando a verdade com os nossos atos, com o nosso exemplo, que os nossos filhos, os nossos cônjuges, os nossos amigos, aqueles que trabalham conosco, aqueles que estudam conosco, todos possam ver e testemunhar quem o Senhor é através de nós. Em nome de Jesus, faz-nos verdadeiros luzeiros nessa terra. Faz-nos cartas vivas, Senhor que são lidas diariamente em nome de Jesus nós pedimos a Tua graça e diante da simplicidade do compartilhar dessa palavra eu peço que o Teu Santo Espírito opere poderosamente em nós porque essa é a Sua verdade obrigada pela Tua instrução, Espírito Santo Recebe a decisão do nosso coração hoje, o nosso comprometimento contigo. Em nome de Jesus, eu abençoo vocês, queridos, para que sejam homens e mulheres exemplares, padrão dos fiéis, cheios do Espírito de Deus para todo conselho, toda palavra de sabedoria, de graça, para que sejam cheios do Espírito, para aconselhar, intervir, para exortar, pelo poder do Evangelho, que vocês instruam o caminho, que vocês sejam discipuladores, homens e mulheres tementes, irrepreensíveis no espírito, na alma e no corpo de vocês. Que vocês sejam admiráveis e recebam a recompensa merecida. Em nome de Jesus, nós os abençoamos como igreja para prosseguirem no conhecimento do Senhor. E cheios de ousadia, para transmitir a verdade de Jesus através da vida de vocês, em nome de Jesus que eu oro, os abençoo para essa semana, os encorajando a serem esses, amados do Senhor, filhos que Ele chamou neste tempo para proclamar e apressar a sua volta em nome de Jesus